0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler başlıyor.
1: Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve izler ve portrelerde başlamak üzere. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ikinci yeni serisine başladık ve bu seri içerisinde son olarak en son Tormis Uyar ve Turgut Uyar'dan bahsetmiştik. Geçen hafta Turgut Uyar'da kaldık ve ben sizlere dedim ki önümüzdeki hafta Cemal Süreyya'dan bahsedeceğiz, e, ikinci yeninin en önemli isimlerinden bir tanesi, hayatı da oldukça ilgi çekici aslında, e, çocukluğu desek, ilerleyen yılları desek herhalde hakkında en çok edebiyat dedikodusu çıkan, şairlerden birisi kendisi diye düşünüyorum. Ve işte onun bu çok ilginç hayatını bugün sizlerle paylaşacağım. Radyonuzun diğer ucunda olacağım. Önümüzdeki yaklaşık bir saat içerisinde onun için fazla vakit kaybetmeden başlıyoruz. İzler ve portreler diyor sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz.
0: Good times, years Good times, years Tell me it wasn't all for nothing those moments shared they meant something didn't they that intimacy wasn't all for nothing we had something that was ours tell me
1: Cemal Süreyya'nın hikayesi 1931 yılında başlıyor kendisi de şöyle demiş 1931 yılında Erzincan'da doğdum bir doğum günüm yoktur benim. Asıl adıysa Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Pülümür'de dünyaya geliyor. Pülümür o yıllarda Erzincan'a bağlı olduğu için Erzincanlı sayılıyor şair. Ancak günümüzde Pülümür Tuncelil'ine bağlı. Aslen Kürt ya da Zazı olduğu düşünülen Cemal Süreya bu kimliğini de e, saklamayı yeylemiş genel olarak. Ailesine gelirsek şairin ailesiyle ilgili olan bilgiler e, iki kuşaktan öteye geçmiyor ne yazık ki. Büyük babası Kamer Bey ile büyük annesi Hatice Hanım, Erzincan'ın varlıklı ailelerindenler. Dörtte çocukları var. Fatma, Memo, Hüseyin ve Hasan. Ateşkil bir aile düzeni sürdürüyorlar tabii ve Kamer, Kamer Bey öldüğünde yerini büyük oğlu Memo'ya bırakıyor ki ailenin tek okumuşu ve idadi mezunu da Memo. Hatice Hanım da baba tarafından yine varlıklı olduğundan eşinin ölümünün ardından malı mülkü satmış ve oğullarına sermaye etmiş diyebiliriz. Bunun üzerine Cemal Süreyya'nın babası Hüseyin ve Memo nakliye işine başlayarak ticarete giriyorlar. E, Hüseyin hem çok yakışıklı hem de bakımlı bir beymiş. E, malum İstanbul'a gide gele e, görgüsü büyükşehir görgüsüne dönmüş demek mümkün. Süreyya'nın annesi ise Gülbeyaz Hanım oluyor. E, o da Erzincan'ın. En yeşil köyü, karakuştan, karakaşlı, karagözlü bir zaza kızı ve nüfus kaydındaki adı da Güllü. Hüseyin Bey, Gülbeyaz Hanım'ı yollarda gidip gelirken görmüş söylenen o ki ve aşık olmuş. Sonrasında da abi Memo ile birlikte kaçırmışlar Gülbeyaz'ı. Daha sonrasında da evleniyorlar tabii ve ilk çocukları Cemalettin dünyaya geliyor yani Cemal Süreya Ardından da kardeşleri Kemal Perihan ve Ayten Dünyaya gelmişler. Ancak Kemal küçük yaşta yaşamını kaybetmiş henüz 1 yaşındayken Cemal Süreya ise o sırada 4 yaşında. Ee, ana tarafı da baba tarafı da Kürt olan bu aile evde her zaman Türkçe konuşmuşlar. Ee, Cemal Süreya da evlerinden e, hep şöyle bahsetmiş. Ailem güzel bir aileydi. Amcam okurdu. Babam pek bir şey okumazdı ama severdi konuşmayı. Konuşmayı çok seven bir ailenin çocuğuydum demiş. Velhasıl Cemalettin 6 yaşına kadar babası, kardeşleri, halası ve amcaları e, ve hatta babaannesiyle mutlu bir çocukluk geçiriyor. Üstelik evin büyük çocuğu olduğundan da ayrıcalıklı tutulmuş hep. Hatta kardeşlerinin isimlerini bile o koymuş. E, Törelerine göre ise evin erkek ve kadınlarına e, ayrı sofra kuruluyormuş ve Cemalettin'in yanı da her daim amcası Memo'nun yanı olmuş. E, çocukluğu bu arada e, hep hastalıklarla geçmiş aslında bakılırsa e, hep hassas bir çocuk. Ve annesinin gözü de her daim Süreyya'nın üstündeymiş Ve e, Cemal Süreyya'nın işte hayatının e, o hoş olmayan döngülerinin başladığı yıllara geliyoruz Zaten çok erken yaşlarda ee, başlamış diyebiliriz. Zor bir çocukluğu var. Ee, biliyorsunuz 1925 Sait Ayaklanması ile başlayan Kürt ayaklanmaları dönemi 1938 Dersim Harekatı ile son buluyor. Ee, Şehzait ayaklanmasından sonra çıkarılan yasak bölgeler kanunuyla Kürtlerin yaşadığı yerler çeşitli derecelerle yasak bölgelere ayrılıyor. Ee, 1934'te çıkarılan bir kanunla da e, Türkiye 3 bölgeye ayrılmış. Kürtlerin yoğunlukta oldukları bölgelere e, içeriden ve dışarıdan getirilmiş ...Türk göçmenler... E, ...Türklerin yaşadığı ikinci bölgeye de... ...sürgünler e, yerleştiriliyor... ...üçüncü bölge ise... E, ...ayaklanmaların merkezi oluyor... ...ve buralar tamamen boşaltılıyor... E, ...bu yasaya dayanarak da... ...500 bin kişi e, köyünden... ...toprağından alınarak... ...ikinci bölgeye sürülüyorlar... E, ...sürgünler Orta ve Batı Anadolu'ya... E, ...dağınık bir şekilde yerleştiriliyor... ...işte Süreyya'nın ailesi de... ...bu 500 bin kişinin arasında... E, Onlara da yerleşme planında Bilecik bölgesi gösterilmiş. Ee, Zorun ikamet süresi ise 20 yıl ancak daha sonra çıkan e, aflarla bu süre kısalmış tabi. Ee, Ayten'in büyüklerinden duyduğuna göre ise onların sürgünlerinin sebebi e, amcası Memo'nun vali ile arasında geçen bir olay. E, valinin makamına çağrılan Memo ile arasında ne konuşulmuş bilinmiyor. Ancak konuşmanın sonunda Memo valiye yumruk atmış. İşte bu olay üzerine de bir akşam emir getirmişti. Ve 3 gün içinde Erzincan'ı terk etmeleri isteniyor aileden. Ee, daha doğrusu sürgün memo'ya çıkıyor. Ancak Hüseyin yani Süreyya'nın babası abisini yalnız bırakmamak için onunla beraber yollara düşüyor. Ee, Birçok kaynakta bu ayrılığın sorumlusu dediğim gibi siyaset olarak görülüyor ama e, Zuhal tek kanat yani Cemal Süreyya'nın son eşi de bu durumu şöyle anlatmış tekrar aslında Cemal Süreyya'nın sürgün olmasına amcası Mehmet sebep oluyor diyor o da. E, fakat orada yumruk yerine başka bir durum var. Diyor ki amcası valiye bıçak çekiyor. O yüzden sürülüyorlar. E, bunlar da kurunun yanın Yaş dayanar misali göçebeğe zorlanıyorlar demiş ee, Aile bileceğe göç ediyor dediğim gibi bu olay üzerine ve bu göç esnasında Gülbeyaz Hanım hamile Tabi hamileliği bu zor yolculuğa dayanamamış ve düşükle sonuçlanmış Sürgünün 6. ayında ise Cemal Süreya annesini kaybediyor ne yazık ki İşte bu acı olay şairin yaşamında adeta bir dönüm noktasına dönüşüyor Şimdi sevgili dinleyenler ee, bir kısa müzik molası vereceğiz ve bu dönüm noktası neye dönüşmüş ya da neden hayatında bir dönüm noktası işte onları anlatmaya devam edeceğim sizlere şimdi kısa bir mola veriyoruz
2: I stepped to an avalanche yet covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath the golden hill You wish to conquer pain You must learn, learn to serve me way. You strike my side by accident as you go down for your gold The cripple here that you clothe and feed is neither star He does not ask for your company Not at the center, the center of the world When I am on a pedestal You did not raise me there Your laws do not compel me now To kneel grotesque and bare I'm myself, I'm the pedestal For this ugly home that which stay. a pain You must learn what makes me kind The crumbs of love that you are me, they're the crumbs I've left behind Your pain is no credential here It's just the shadow shadow of my
0: wound
2: Gone begun to long for you I who have no
0: greed
2: I have begun to ask for you I who have no need You say you gone away from me but I can feel I dress in those rags for me I know you are not poor And don't love me quite so fiercely now When you know that you are not sure It is your turn, my beloved one It is your flame I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask him Not to intervene here in your head believe you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms into my arms A candle for you to make bright and clear your path and to walk like christ in grace and love and guide you into my arms into my arms oh lord into my and evermore
1: Evet annesinin ölümünün ardından iyi bir eğitim de alması için e, izin olmadığı halde Süreya İstanbul'a halasının yanına gönderiliyor. Ancak 1942 yılında 11 yaşındayken tekrar bileceye gönderilmiş. Babası ise annesinin ölümünden 6 yıl sonra Esma adlı bir kadınla evleniyor ve işte Süreya'nın hayatının derin şekilde değişeceği, e, onun yaşamını derin şekilde etkileyecek izler bırakacak yıllar başlıyor o günden sonra. Çünkü Esma Hanım e, adeta bir kurgu karakteri aratmayacak derecede hastalıklı bir üvey anne portresi oluyor ve çocuklar e, adeta işkence görüyorlar. Süreya o günlerini şu sözlerle özetlemiş ki yeterince açık e, bu anıları. Şöyle diyor şair bir gün hiç unutmam aynanın arkasındaki zehri kazımış, ısıttığı suyun içine atarak hadi yıkan demişti. Biraz ellerimi ıslatmış, onu da başka suyla yıkamış, işkence suyunu da çaktırmadan dökmüştüm. Bu kadın kardeşim Perihan'ın hamam tasıyla ayak kemiğini kırmıştır. Ayten ise korkusundan kaç kez ormanlara kaçmıştır. İşte bu korkunç ortamdan Cemal Süreya. E, kaçışın bir yolunu bulmuş neyse ki ve evdeki kimseye haber vermeden e, bilecek parasız yatılı sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Çok da başarılı bir öğrenci oluyor bu okulda. E, derslerinin hemen hemen hepsinden çok iyi not alan şair özellikle edebiyat ve kompozisyon derslerinde çok başarılı. Hatta okulda bir ara adı dahiye bile çıkmış. E, tüm harçlıklarını da kitaba yatırıyor süreye. Hatta bir ara para kazanmak için gece bekçiliği bile yapıyor. Ve işte bu yıllarda ilk aşkıyla da tanışıyor. Seniha Nemli ile henüz orta ikinci sınıfta şair bu süre içerisinde. Seniha Nemli'ye aşık olan Cemal sınıfta hep onu büyük bir hayranlıkla işlemiş e, ve... Ona elbette şiirler yazmış. Hatta sınıf tahtasına yazdığı "Seni sevdiğim anda her şeyim kızıl oldu, masmavi defterime kızıl satırlar doldu." dizesiyle tüm okul Cemalettin'in seni hayı olan aşkını anlıyor. Hatta o zamanlar komünist olma korkusu olduğu için Süreya o satırları şu şekilde değiştirmiş: "Seni sevdiğim anda her şeyim yeşil oldu, masmavi defterime yeşil satırlar doldu." Kızıl saçlı okulun en güzel kızı Seniha ile arkadaşlarının deyişi ise Cemo ile birlikte yani Cemal Süreyya'nın bir röportajında dediği gibi aynı sırada mektuplaşıyorlar ve aşk böyle başlıyor. 1947 yılında Bilecik Ortaokulu'ndan mezun oluyor Süreyya ve Haydarpaşa Lisesi'ni yatılı ve burslu olarak kazanıyor. Lakin Seniha ile bağını hiç kopartmıyor tabii. Ne yazık ki üvey annesi Esma Hanım, Cemal Süreyya ile Seniha'nın buluşmasına her daim engel olmak için elinden geleni yapmış. Velhasıl 1952 senesinde... Çift nişanlanıyor. Esma Hanım daha fazla engel olamamış anlaşılan bu çifte. Öncesinde ise Cemal Süreya tabii ki liseyi bitiriyor ve mülkiyeli oluyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin mülkiye bölümünü kazanmış. Nişanlılıkları da üniversite ikinci sınıfa denk düşüyor. Bir sene sonra da evleniyorlar zaten. Süreya 1954 senesinde mezun olduktan sonra... ...Eskişehir Vergi Dairesi'nde göreve stajyer olarak başlıyor. Ancak bu arada... Cemal ile Seniha'nın e, sorunları da baş göstermeye e, başlıyor. Maddi sıkıntılar onları fazlasıyla sarsmış bu dönemde. Ve Cemal Süreya bu sıralarda iş yerinde bir kadınla tanışıyor. İşte o e, Üvercinka şiirinin yazdığı Kadın O. Asıl adını bilmiyoruz. E, Üvercinka'nın ki e, güvercin kanadı sözcüklerinin harfleri karıştırılarak bu sözcük elde edilmiş. Ama Cemal Süreya ona yazılan şiirleri Üvercinka adlı şiirinde topluyor. Ee, o sıralar Seniha Hanım hamile bu arada. Cemal Süreyya, e, Seniha Hanım'ın son ayına kadar e, Üvercinka ile ilişkisini sürdürüyor. Daha sonra ise ailesini tercih etmiş ve İstanbul Maliye Müfettişliği'ne atandığında e, sanıyorum 11 Ağustos 1955 yılında ilişkisine son veriyor. E, Üvercinka gidiyor ama e, tabii şiirin şöhreti her daim devam ediyor hatta bir edebiyat dedikodusuna göre Cemal Süreya soyadından bir harfi bu yüzden atıyor hayatında onunla ilgili e, giden şeylerin duyduğu eksikliği ithafen. Ve e, şair 1956 yılında şiirlerini Cemal Süreya adıyla yayınlamaya başlıyor. Ve bu adı edebiyat çevrelerinde kalıcı hale geliyor. E, bu yıllar ikinci yeni şiir hareketinin başladığı günlere tekabül ediyor. Ve ikinci yeninin sembol eseri olan Yeditepe Şiir Ödülünü alan ilk şiir kitabı da işte Üvercink oluyor ve 1958 yılında yayımlanıyor. E, i̇kinci yeni baş gösterirken evlilik hayatı yine huzursuzluk içerisinde ve e, duyduğumda ben çok üzülmüştüm ama böyle bir gerçek var ki Süreyya'nın yaşadığı açıkçası travma dolu çocukluk düşünülünce Belki de şaşırılmayacak bir sonuç ama acı bir sonuç e, Dediğim gibi evlilikleri huzursuzluk içerisinde sebebi de e, eşi Seniha Hanım'ı sürekli dövmesi ve sonucunda Seniha Hanım baba evine dönüyor 1958'de maliye müfettişliğine atanıyor bu sırada e, Süreyya Süreyya, Ayten ve üvey annesi Refika Hanım'la beraber yaşamaya başlıyor. 1959 Temmuz ayında 50. dönem yedek subay olarak askere gidiyor kendisi ve 31 Aralık 1959'da az teğmen, 30 Haziran 1960'da da teğmen oluyor. 31 Aralık 1960'da terhis olmuş ve 1961 Kasım ayında da Paris'e görevli olarak gönderiliyor. Askerlik dönüşü yayıncılık yapmak için teşebbüse geçiyor tabii ki derhal Ağustos 1960'ta başladığı ve yalnızca dört sayı çıkarabildiği Papyrus dergisi yayımlanmaya başlıyor. Fakat bu dergiyi ancak dört sayı çıkarabilmiş. Bu yıllar arasında ikinci şiir kitabı Göçebe 1965'te yayınlanıyor. E, bu eser 1966 yılında Türk Dili Kurumu e, Şiir Ödülünü alıyor. Papyrus dergisini Haziran 1966 Mayıs 1970 arası e, 47 1980 1981 arası iki sayıda çıkarmayı başarmış bu sayıların üzerine. Ee, papirüsü çıkarırken Muzaffer Erdoğ'un Kürt sorununu ele alan bir yazısının e, yayınlanmasını istemiyor. Çünkü Kürt sorununu e, çok insanın öleceği bir sorun olarak algılamakta, geçmişte yaşadıklarının yaşanmasını arzu etmemekte bu dönem şair. E, dergicilik yıllarında kurduğu ilişkiler onun ikinci evliliğini yapmasına tabii ki vesile oluyor. Ve 1967'de de ikinci evliliğini yapıyor şair. Eşi Yelken dergisinde ee, düzeltmen ee, Arkadaşlıkları evlilikle sonuçlanmış Bu evlilikten oğlu Memo ve Emrah Dünya'ya geliyor Cemal Süreya Dünya'ya gelen Oğluna kendisine emekleri Geçen amcası Memo'nun adını koymuş Tabi fakat oğlu Memo ileride babasının ölümüne neden Olabilecek kadar kötü ve Uyumsuz biri oluyor Bu ee, Bununla da ilgili bir dedikodu var. Cemal Süreya'nın ölümüne e, Memo'nun bir hareketinin e, sebep olduğu söyleniyor. Ancak e, kendisinin Cemal Bey'in eşi, e, son eşi Zuhal Hanım bildiğim kadarıyla reddediyor. Bunu bir röportajında kesin bir dille böyle bir şey olmadığını söylemiş. Ve 1969 senesinde Süreya İstanbul Hocapaşa Vergi Dairesi'nde yeniden memuriyete başlıyor. Daha sonra Ankara Maliye Tetkik Kurulu'na atanmış ve eşini İstanbul'da Bırakmış. Eşi Zuhal Hanım da işini e, Ankara'ya naklettiriyor. E, ancak bu çift ikisi de oldukça kıskanç olan bir çift ve bu kıskançlıkları eşine yazdığı mektuplardan da anlaşılıyor aslında e, Süreya'nın. E, sonunda Zuhal Hanım'la da boşanmak zorunda kalıyorlar. Süreya üçüncü evliliğini bir arkadaş toplantısında tanıştığı Güngör Demiray'la 1900 75'te yapıyor fakat bu evliliği de ne yazık ki uzun sürmüyor ve bitti. Oldukça çabuk bir şekilde ne yazık ki boşanıyorlar. Ee, Darphane Müdürlüğü'nde göreve başlıyor sonrasında ama bakanlıktan gelen baskılar sonucu bu görevinden de istifa etmiş ve Maliyet Etki Kurulu'ndaki görevine dönmüş. Süreyya'nın son eşi Birsen Hanım, e, kitap evi sahibi, dört çocuklu, dul bir hanım. E, Birsen Hanım, Süreyya'nın tutarsızlıklarını, iniş çıkışlarını dizginleyen birisi olmuş adeta. Onu adeta anne şefkatiyle yaklaşmış Ve tabii ki bunun sonucunda da bu evliliği kalıcı olmuş. Nedense tabii bu bana böyle bir hayat hikayesinde hiç şaşırtıcı e, gelmedi açıkçası. E, çünkü çok büyük bir anne travmasının üzerine ilginç bir şekilde bir e, anne şefkati bulduğu bir hanımla evliliği kalıcı oluyor kendisinin. Ve 1954 yılından beri dikiş tutmayan yaşamı... İşte bu evlilikten sonra düzenli hale geliyor. Dört çocuklu bir sen hanımla kendi çocukları bir araya gelmiş, kalabalık bir aile olmuşlar sonunda ve 1978'de Kültür Bakanlığında Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmaya başlıyor. 1976-78 yılları arasında Kültür Bakanlığı Kitap Alım Komisyonunda üye olarak görev almış ve TRT'nin televizyon yayıncılığında tekel olduğu yıllarda bir edebiyat programı. E, ...hazırlayıp sunmuş aynı zamanda. Süreyya 1980 yılında baş müfettişi olmuş ve 1982'de maliyedeki görevinden emekli olmuş. Orta Doğu İktisat Bankası'nda çalışmaya başlamış ancak banka 6 ay sonra iflas etmiş. E, uzun bir sürede yargılanmış tabi e, bu olayın sonucunda fakat sonucunda beraat ediyor. Emekliliğinden sonra ise yayın evlerinde danışman ve ansiklopedilerde redaktör olarak çalışmaya devam etmiş... Cemal Süreya. Şimdi sevgili dinleyenler bayağı uzunca konuştum, anlattım. Şimdi bir kısa ara daha müzik molası daha vereceğiz. Şöyle biraz benim sesimden de arınıp zihnimizi dinlendireceğiz. Ardından e, hayatına devam edeceğiz.
3: Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening. Hardly begun
0: Thanks
3: For the dance Try to look Inspired One, two, three One, two, three, one There's a rose in your hair Your shoulders are bare You've been wearing this costume Forever So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface, the surface is fine, we don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Thanks for the dance and the baby you carried It was almost a daughter or a son And there's nothing to do but to wonder If you are as hopeless as me Joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. dance It was hell It was swell It was fun
1: Sevgili İzler ve Portreler dinleyicileri, eğer radyonuzu şu an açtıysanız, dediğim gibi ben Leyla Ceren Koşa birlikte İzler ve Portreler programındasınız. Biz bir edebiyat programıyız. Eğer ilk defa dinliyorsanız hemen bilgilendirelim. Ve bu hafta Cemal Süreya'dan bahsediyoruz. Programın ilerleyen, e, bu zamana kadar ilerleyen dakikalarında oldukça bahsettik Cemal Süreya'nın kendisinden. Bu arada şöyle bir not düşeyim. E, programları kaçıranlar, e, dinleyemeyenler için, pazar günleri gece 23'te, radyosun başında olamayanlar için söyleyelim. E, SoundCloud'da da, Programlarıma ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda radyomuzdaki podcast e, bölümünden de eski programlara ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Şimdi bunları bahsettikten sonra tekrar Cemal Süreya'ya dönelim. E, Süreya'nın bu arada birçok takma ismi var. E, biliyorsunuz asıl adı şair Cemalettin Seber. Ee, ancak adını neden kullanmadığı konusunu Ece Ayhan'la 1987'de Şehir Dergisi'nde yaptıkları Kıyı Bucak başlıklı konuşmalarında e, şu şekilde açıklamış. Beyoğlu 37. İlkokulunun 2. sınıfındayken adından, soyadından, okulundan, mahallesinden, mahallesinin adından, sokağının adından utandığını söyleyerek şöyle demiş. Düşün adım Cemalettin, soyadım Seber. Ki anlamı yok, herkes yanlış anlıyor. Pürtelaş mahallesinde oturuyoruz, sokağımızın adı da Tavuk Uçmaz. Okulumda ahşap bir yapı. ABC diye şubeleri olmayan çok küçük bir okul. Pürtelaşın anlamını da bilmiyorum. Yıllar sonra anladığım gerçeği. O adlar benim kendi adım dışında ne güzel adlarmış. Pazar Postası ve Vatan Gazetesi'ndeki yazılarında... Osman Mazlum adını, Ali Fakir, Doktor Saat Hüseyin isimlerini kullanmış. Papirus Dergisi'ndeki şiir çevrelerinde Hasan Basri, Kazgan'daki şiir ve desenlerinde Cem Asef, Mülkiye Dergisi'ndeki karikatür ve desenlerinde Charles Saures, Feyzi Halıcı'nın Konya'daki Çare Gazetesi'nde Suna Gün, Sivas'ta çıkan Su Dergisi'nde Ali Hakir, Hüseyin Karayazı, Adil Fırat, ve diğerleri Genco Gümrah eh, Ahmet Gürsu Birsen Saanak daha çok ismi var kendisinin ve gelelim Birsen Hanım'la e, olan evliliklerine tekrar e, oradan devam edelim. Birsen Hanım'la Kadıköy'deki evlerinde düzenli bir hayat yaşıyorlar. Sigara ve kahve alışkanlığını da bırakıyor e, sanatçı. Ama alkolden uzaklaşamıyor ne yazık ki. Fakat Cemal Süreyya'nın kendine ait bir evi de yok. Aile sürekli ev ve mahalle değiştiriyor. E, Süreyya'nın da sağlam bir adresi olamadığından sorunlar yaşıyorlar. Şair değiştirdiği evlerin sayısını son şiir kitabı Güz bit diğinde de şöyle belirtir. Hiçbir semtte berberim olmadı. 1954-1980 yılları arasında 26 yılda 28 ev değiştirdin. Leke Kuşağı nasıl tanımaz seni?" diye belirtmiş. Bir sen hanımla süren 16 yıllık evliliği süresince de Acıbadem'le Kadıköy'ün çok çeşitli mahallelerinde geçiriyorlar yaşamlarını ve sürekli taşınıyorlar. Şairin ölümünden önce ise aile en son olarak Kadıköy Mühürdar'da oturuyorlarmış. 1988 yılında Süreya bir gün bir gün arayla iki şiir kitabı yayınlıyor ve bu yapıtlarsa 1989 Behçet Necati Gil şiir ödülüne layık görülüyorlar. 99 adlı kitabı Haftalık Haber Dergisi ...2000'e doğru da yayınlanıyor... Ee, ...Ocak 1987 ve Ocak 1990 yılları arasında çıkan bir dergi zannediyorum... Ee, ...2000'e doğru dergisinde yazdığı 9900 kaynak yayınları tarafından kitaplaştırılmış... Ee, ...ölümüne bir ay kala oğlu Memo daha büyük sorunlar çıkarmaya başlamış... ...sürekli içmeye başlayan şair bu olaylara e, en fazla bir ay dayanabiliyor... ...ve Ocak 1990'da şöyle bir şey yazmış... Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir, üstü kalsın. Zannediyorum herkesin e, bir yerlerden işittiği, duyduğu e, şiiri. Son şiiri olan bu şiirden çok az bir müddet sonra, 9 Ocak 1990'da İstanbul'da yaşamını yitiriyor şair. Son eşi olan ve e, bayan nihayet diye... Hitap ettiği bir sen hanımının kızı Gonca Uslu Memo'nun babasına verdiği son zararı şu şekilde anlatıyor: Cemal Süreyya'nın binlerce kitap ve el yazması eserinin notlarını ölümünden sonra oğlu Memo çok cüzi bir paraya perinçeklere sattı. Ee, ölümünden sonra 97'de de Cemal Süreya arşivi yayınlanıyor ve adına bir şiir ödülü konuluyor. 91 yılından beri verilen ödül 2004'ten beri Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından veriliyormuş. Ee, yukarı ayrancı da meclisin hemen yanındaki parka verilmiş ve parkın içine de bir heykeli dikilmiş kendisinin. Şimdi biraz da son olarak e, edebi kişiliğinden şöyle bahsedelim. Cemal Süreyya'nın tabii ki sonrasında da programı kapatacağız sevgili dinleyenler. Ee, sadece 7 yaşına kadar görebildiği ve kaybettiği annesinden dinlediği efsaneler ve türkülerle edebiyata merak sarmış birisi. Bu merakı lise yıllarında onu şiire sevk etmiş. İlk şiirlerini Haydarpaşa Lisesi'ndeyken yazmış. Yazdığı ilk şiirleri... Aruz Denemeleri ve ilk şiiri olan Şarkısı Beyaz adlı şiiri Ocak 1953'te Mülkiye Dergisi'nde yayınlanıyor. Mülkiye'de Sezai Karakoç ve Muzaffer Erdos gibi şairlerle arkadaş olmasıyla şiiri olan ilgisi daha da artıyor sanatçının ve bu çevre içinde şiire çok yoğunlaşmış. 1956 yılında Elam Şiir, 1958 Üvercinka adlı eserinin yayınlanması ve ses getirmesi İkinci yeni hareketini başlatan mülkiyeli ve Ankara'daki diğer şairlerle aynı ortamlarda bulunmuş olması, ikinci yeni hareketinin oluşturduğu dinamizmin içinde bulunmasıyla şair olarak isim yapmaya başlamış. Üstelik farklı yaşamış, farklı düşünen, farklı söyleyen, dağınık, karmaşık bir ruh haliyle yaşam düzeni var tabii ki. Annesiz... Bir ölçüde de e, babasız, çünkü babası kamyon şoförü ve çok az görüşebiliyorlar. E, üvey anneler elinde daha sonraları da yatılı okullarda sevgiye doyamamış, düzene alışamamış bir hayat yaşadı biliyorsunuz. E, daha önce de programda anlattığım gibi geçtiğimiz dakikalarda. E, şıp sevdi, içki seven, çabuk huysuzlaşan, biraz da kıskanç, kadınlara şiddet uygulamaya da meyillik uygulayan, ki ilk eşi ve çocukluk aşkı onun dayağından ve baba evine gitmek zorunda kalmış şiddetti ikinci ve üçüncü eşlerine de ...uygulamış e, ne yazık ki. Ve işte böyle bir kimliğinin olması tabii şiirlerine de yansıyor. Diğer ikinci yeni şairleri gibi noktalama, imla ve yazım kurallarına uymamak bu yüzden onun da hoşuna gitmiş. E, şiirde farklı çağrışımlar, farklı yerden düşünerek farklı şekillerde anlatmak onun mizacına da uygun. Mülkiye'den mezun olan, maliyeci olarak hayatını devam ettiren şair e, askerlikten önce maliye işlerine başladı... Biliyorsunuz askerlik dönüşü şair Yazar ve yayıncı olarak Hayatını kazanmak istedi Bunu zaman zaman başarsa da Daha hayatını Daha çok maliyeci olarak idame ettirdi daha önce de anlattığım gibi Buna rağmen oluşum Türkiye Yazıları, Maliye Yazıları dergileriyle Saçak Dergisi'nin kültür sanat bölümünü de bir süre yönetebilmeyi başarmış Politika, Aydınlık ve Yeni Ulus gazeteleriyle e, Yasko Somut ve 2000'e Doğru dergilerinde köşe yazıları da yazıyor ve şiirleri de yayınlanıyor. İkinci yeni şiirinin önde gelen şair ve kuramcılarından olan Cemal Süreya, ikinci yeninin Sezai Karakoç'un Balkon adlı şiiriyle başladığını ifade ediyor ve ikinci yeni... Edip Cansever, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya, İlhan Berk Turgut Uyar, hangi gibi şairlerin başını çektiği Garipçilere ve 1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı'na tepki olarak doğmuş bir şiir ve edebiyat akımı olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Daha önceki programlarda da ki bunlardan bahsetmiştir. Türk şiirinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulma amacında olan dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, söz dizimini zorlamak, değiştirmek, ya da bozmak, bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreyle uyumsuzlukları gibi temaları soyut bir dille anlatmaya çabalamak, ikinci yeni şairlerinin ve şiirlerinin en önemli özellikleri. E, tüm bu anlayışlar Cemal Süreyya ve şiirlerine de uyuyor tabii ki. E, Cemal Süreya, Muzaffer İlhan Erdos, İlhan Geçer, Edip Cansever gibi şairlerin ikinci yeni şiirine dikte ettiği özellikler oluyor tabii. Öyle de diyebiliriz bu özellikler için. E, i̇kinci yeninin bu genel e, çerçevelerine uyan veya... Bu zaten bu çevreleri, çerçeveleri oluşturan şairlerden biri olan Cemal Süreya kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşları, serbest çağrışıma e, dayalı süreyalist ve varoluşçuluk akımlarından aldıkları ilhamları e, şiirlerine de tabii yansıtmış. Buna rağmen e, birinci yenide dahi eskiye dair ne varsa e, şiir kurallarına dahil her ne varsa hepsine karşı çıkan ve hepsinden aykırı bir şiir yaratmak derdine düşen diğer ikinci yeni şairlerinden biraz daha e, farklı izleklerde izlemiş. Anlamsızlığa çok da meyil etmeyen bir şiir, dil, e, şiir dili, duyarlı çarpıcı benzetmeler, yoğun ve farklı bağlamlarda imgeler, e, cümle kurgularında e, diğerleri kadar aykırı ve anlamsız olamayan bir dille yazmış şiirlerini. Ve 1950'lerin başlarında gelişen ikinci yeni hareketine katılmakla birlikte dediğim gibi şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri de çok daha benimsenmemiş. Karşı çıktığı geleneğin diri değerlerinden yararlanmış diyelim. Şiirde erotizmi canlandırırken toplumsal değerlere de uzak düşmüyor şair. Şiirin anayasaya aykırı olduğunu, doğanın ahlakı kovduğu yerde ve yasa dışı olduğunu da savunmuş Şöyle çok da güzel bir dizesi var. Ee, neden şairin e, biraz daha ayrıldığını söylüyoruz. Bence bu dize gerçekten güzel anlatıyor. Kadınlar tanrım öyle sevdim ki onları. Gelecek sefer dünyaya kadın olarak gelirsem eşcinsel olurum diye bir... E- Cümlesi varmış kendisinin. Şiirde öykü kurgulamaktan kaçınırken çarpıcı benzetmeler ve hayaller kurmaya çalışmış, edebi sanatlara yönelen ve yakın duran bir ikinci yeni şairi olmuş kendisi. Evet sevgili üst, e, izler ve portreler dinleyicileri, Cemal Süreyya'dan olabildiğince detaylı bir şekilde sizlere bahsetmeye çalıştım bu programda da ve tabii ki artık sonuna geldik programımızın. Ama programı bitirmeden küçük bir anekdodu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Son olarak bir anekdot bu. Önemli bence. 1975 senesinde gerçekleşiyor Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'a ee, bir teftiş sırasında Darphane binasının çok pis olduğu Gözlendi diye bir rapor vererek e, Onu görevden alıyorlar e, Görevden alınma yazısına ise Cemal Süreya şöyle karşılık vermiş Gerçekten oldukça sert bir e, dili oluyor isteyince Cemal Süreya'nın buradan da belli Aynen şöyle demiş Darphane binası tarihi boyunca Yalnızca iki saat kirlenmiştir O da bakan beyin ziyaretleri nedeniyle işte e, Cemal Süreyyayı özetleyen en güzel anekdotlardan biri de bana kalırsa bu. E, sevgili dinleyenler Cemal Süreyya'nın hayatı ile ilgili daha derin e, bilgiler almak isterseniz eğer kendisinin e, hayatını anlatılı çok güzel biyografiler var gerçekten. Ben de onların e, bazılarından yararlandım. E, çok detaylı anlatan biyografiler var. Ayrıca eşiyle Eski eşleriyle yapılmış röportajlar var. Bunlara detaylarıyla bakabilirsiniz. E, çünkü ben de çok şaşırmıştım eşleriyle olan e, ilişkilerinin gidişat şekline e, bu yaşadıkları kötü olaylara. Ancak tabii ki dediğim gibi e, inanılmaz bir şair. Tüm bu e, karakterinin kişiliğinin yaşadığı travmaların yanında e, muhteşem bir şair. İkinci yeniye imzasını derin derin atmış isimlerden bir tanesi ki... Biz hala onun şiirleriyle kendimizi avutuyoruz, zaman zaman onun şiirleriyle ruhlarımızı buluşturuyoruz. Ve sevgili dinleyenler, dediğim gibi izler ve portrelerin sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir isimle görüşmek dileğiyle diyorum. O zamana dek kendinize iyi bakın, şiirle, edebiyatla kalın ve hatta bence ikinci yeniyle kalın diyorum haftaya görüşmek dileğiyle. Herkese iyi geceler dilerim.
0: Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.